0: 皆さんおはようございます、えー、雪の予報でしたけども、とりあえず、これ入ってる入ってる、ねえー、雪の予報でしたけども、えー、神様の恵みで、雪は降らずに進みそうです、東京は。しかし、えー、この季節ですね、雪で困っている方、たくさんいらっしゃいますんで、えー、私たちもお祈りに覚えていきたいと思います。皆さんで一緒に、今日神様を礼拝し、賛美できますこと、本当に感謝します。一言お願いします。天のお父様、あなたのみんなを褒めた,たえいます。今日このようにして、私たちをあなたの恵みの御座に、あなたの大庭へと招いてくださって、感謝をします。今からあなたを礼拝します。喜びの賛美をします。御言葉に耳を傾け、喜んで捧げ物をします。主よ、この礼拝式をどうぞ祝福してください。オンラインでご覧になってくださっている愛する兄弟姉妹のように、また今日これを初めて。ご覧になってくださる方の上にいつもご覧になってくださっている方々の上に、しうどうぞあなたの恵みと導きと守りが今日も豊かにありますように。あなたに一切お委ねして、主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アメンハレルヤこの方を一緒に賛美しましょう。
1: すたないさみだけれど心を込めて捧げます」「もう一度乾いた心を追って潮見前に今行きます」イいんなあなた」イエスニーエイコホザナホザナホザナホザナホザナイエスホザナホザナホザナホザナイエスに栄光あれ一緒にい手を挙清い手を入てあげよう気をてお高く上げて潮見前に今行きます小さなサミだけど小さな賛美だけれ凍心込めて捧げます痛いな痛いなあなたの見業を変わらないあなたの愛をお祈るあなたホツアナホツナホツナホツアナ。イ「イエスに栄光あれ」「イエスに」「イエスに栄光あれ」我らの神のもレれるやレれるやいえいこしたららの神のもの我れらの最後「われらのの神のものわれらの神のもの」ののの「ハレルヤハレルヤエコとマレれと」強いと真実と全てはあなたのものですイエス様あなたのものですあなたにお返ししますアレルヤイエス様に拍手をしましょうかアーメン感謝しますアレルヤご栄光があなたにありま
0: すようにイエス様にアーメン感謝しますアレルヤ感謝しますありがとうございます皆さん聖書を開きください、えー、本日の聖書の歌唱は「マタイの福音書4章」一節から4節まででございます、えー、お開きになりましたでしょうか「えー、マタイの福音書」4章一節から4節までお読みしますさてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたそして40日40夜断食した後で空腹を覚えられたすると試みる者が近づいてきていったあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいつは答えて言われた人はパンだけで生きるのではなく神の口出る一つ一つの言葉によると書いてある。アメンえー、一言お願いします。天の父様、あなたのみんなを心から褒めたたえます。このようにして、今日あなたを心から礼拝できます、この幸いを感謝します。イエス様、イエス様。どうぞあなたご自身が今日語ってくださいますように私たちはあなたの言葉を待っております主をどうぞ語ってくださいあなたがすべてのことを働かせて益としてくださることを覚えて感謝します感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りしますアメン皆さん本当にごめんなさい、えー、もう時間がだいぶ過ぎちゃってるんですけども今から御言葉を語らせていただきます。ちょっと忍耐を持ってお付き合いいただければ幸いです。本日の聖書の歌唱は、マタヌ福音書4章、1節から4節までです。まず1節さて、イエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて、荒野に登っていかれた。神の御霊がイエス様を、荒野へとそれも何もないところなんです何もない荒野って皆さんただ荒れ地ですよね何もないところに導いたんです水もなければ食べるものもないただ荒れた土地でも皆さんその場所こそが神と豊かに交われるところなんです実は私たちにもこの荒れ地が荒野が必要なんですね神様と豊かに交われる場所が必要なんです私たちは日々荒野に行かなくてはいけません荒野に行くというのは何も何にもないもうただの荒れた土地に行って祈るって意味じゃないんです私たちにとっての荒野というのは普段いつも忙しくして私たちを忙しくさせるいろんな仕事用事あるいはコンピュータースマホテレビ、ラジオ、そういうものを全部置いてですね、何もないところ、何も持っていかないで。自分一人になる部屋に行って、場所に行って、静かに。神と交わるんですね。この時間が大切なんです、私たちには。ところが、その荒野に私たちの敵が待ってました。イエス・キリストを誘惑するために、そこにサタンがいたんですねなんでそういうところに御霊は導くんでしょう少し前から見ていきたいと思うんですマタイの福音書3章を開いていただけますかマタイの福音書3章14節からごめんなさい13節からさてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにおつきになりヨハネのところに来られたしかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。アメン。バプテスマのヨハネがですね、ヨハネという男がですね、ヨルダン川で。人々に洗礼を授けるためにですね、ヨルダン川で人々に洗礼を授けてるんですね。これ、あの、えー、バプテス水のバプテスマというのはですね、こうヨルダン川の川の中にわーって入れて、わーってまた起き上がらせるんですけども、この行為というのはですね、実は霊的な死を意味するんですね。一回水に入っててそして罪深い古い古自分が死ぬんですねそしてうわって上がる時には新しい自分になってるんですイエス・キリストが復活されてそして天に昇られた後はこれ以上の意味があるんですイエス・キリストと共に蘇って全く新しくなってイエス・キリストと共に生きるという意味になるんですねだから私たちの教会ではイエス・キリストを信じますって信じますとですね後ろにこの洗礼槽ってあるんですけどもここでこう、えー、水を入れてそして水のバプテスマを授けることになってますこの3章にちょっと面白い記事があるんですね3章の7節にこのように書いてあります「さてパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受け,受けに来るのを見た時ヨハネは彼らに言った」マムシの末たち、誰が必ず来る身狩りを逃れるように教えたのか、それなら、悔い改めにふさわしい身を結びなさい。教えに詳しいパリサイビットや宗教学者、里イ人たちがですね、悔い改めて、そしてヨハネのところに来てヨルダン川でバプテスマを受けようとするんですね。そうすると、ヨハネは言うんですマムシの末ども皆さんマムシの末っていうのはマムシの子供ですよねマムシの子供よお前たちは後に来る神の身怒り神の怒りから逃れられると思ったのかって言うんです、ね、マムシって小さいですけどものすごい猛毒ですよねそのマムシに例えてマムシの子供よって言ったんですあのこの教会,教会でご覧になっている皆さん皆さんが洗礼をこの教会で受けたときにです、ね、牧師先生から「ですまぶしの末どもお前ら神の見怒りを逃れられると思ったか!」って言われた方いらっしゃいますか絶対いないはずなんですあの私も今こう洗礼を授ける立場になりましたけども、えー、もしかすると今ご覧になっている方でこの教会で洗礼を受けようかなと思っていらっしゃる方はいらっしゃるかもしれませんあの。絶対にそんなことは言いません。言うはずがないんです。えー、マムシの末よと私が言ったら、お前だよって言われちゃいますから、お前が一番毒があるんだよって言われちゃいますんで、そんなこと決して言わないんですけれども、このマムシの末ども、マムシの子供よっていう表現は、実は非常に的を得てましてですね、バプテスマのヨハネが言ったのは、外側は小さい喧騒に見えるけど内側には毒があるお前たちはって言ってるんですね実は人間みんなそうなんですね私もそうですけどもみんな毒があるんですつまり罪があるんです非常に汚れてるんです自分は正しいと思っていた宗教学者たちにそのことを言ったんですあなた方も汚れてるんだよだから悔い改めが必要なんだよで、その場所に実はイエス・キリストがやってきたんですね。そしてヨハネのところに行ったんです。そうするとヨハネは私があなたから水のバプテスマを授けていただ,くていか,いただかなくてはいけないのにあなたが私のところに来られたのですか私が罪の多い私が全く罪のない神の子であるあなたから洗礼を授けられる立場なのに罪のない神の子であるイエス様なんであなたが私の男に来られて洗礼を受けようとしてるんですかって言ったんですそうするとイエス様はこう言うんですねところがイエスは答えて言われた今はそうさせてもらいたいこのようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです」って言ったんですすべての正しいことを実行するのはって言ったんです正しいことを行いたいと言ったんですその後私たちにふさわしいと言いました私にふさわしいとは言ってません神の子にはふさわしいとは言ってません私たちにこの私たちにというのは当然ヨハネのヨハネも入りますけどそこにいたヨルダン川でバプテスマを受けようとした全ての人たちのことなんです私たちにってそこに自分を含めたんですイエス・キリストは徹底的に人に人間になろうとしたんですだから私たちって言ったんですヘブルビトへの手紙2章をちょっと開いていただけますかヘブルビ,、えー、ヘブルビトへの手紙2章17節。2章17節そういうわけで、神のことについて憐れみ深い、忠実な大祭司となるため、これイエス様のことを言っています。そういうわけで、イエス・キリストは神の言葉について憐れみ深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての点で、兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。つまりイエス・キリストはすべての面で、すべての点で、私たちと同じようにならなければならなかったんだって書いたんですつまりこの水のバプテスマをイエス様が受けたのは私たちのためなんです私たちの友となって私たちの罪を背負うために私たちと同じようになられたんです16節こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられたすると天が開け神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になったと書いてありますここなんです神の御霊が鳩のように下って鳩はこの神の御霊の象徴なんですね幸せの象徴でもあります神の御霊が、聖霊,霊がイエス・キリストの上に下って、御霊に満たされたんです。そしてその後、こういう声を聞きます。また、天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。これをもってしてイエス・キリストはですね、神の御霊を受けて、初めて、人々の前に姿を現すすすんですね交渉会が始ままっていきますしかしその第一歩その精霊が導いた場所がアラノでしたさてイエスはあら悪魔の試みを受けるため御霊に導かれてこの下った御霊です御霊に導かれてアラノに登っていかれたそして40日40夜断食した後で空腹を覚えられたと書いてあります多分イエス・キリストは相当深い神との交わりをしたはずなんです。だから、40日、40夜、食べないでも、ずっと神様との交わり深い交わりをした後で、空腹を覚えたと書いてあります。私は一食食べないと空腹を覚えます。すぐです。今、学校で働いてますけど、朝ごはん食べてるのに多分2時間目ぐらいでも空腹を覚えてます。だけどイエス・キリストは深い交わりの中で40日40夜何も食べないで。皆さん想像してみてください。皆さん多分今日ご飯食べてきたと食べてると思うんですけども普段ちゃんと食べてるからだと思うんですけど40日何も食べなければ相当もう相当ひどいことになってるはずなんですあの断食を経験した方はわかると思うんですけども最初が本当つらいんですね1233日ぐらいもうここが本当につらいんです私多分1日目でもいつも頭の中でカツ丼とかとんかつとかなんかこうすき焼きとかもうそういう一番食べたいものがこう飛んでるんですねだけど3日ぐらい経つとだんだん感覚がなくなってくるんですしばらくずっと感覚がなくなる時期があるんですけどもまた苦しくなる時期があるんですでまた苦しくなってまたしばらく感覚がなってまたしばらくすると苦しくなって実はその苦しくなるところは黄色信号赤信号なんです命に関わるんです昔、宗教改革でですね、立ち上がった聖人たちがですね、そのカトリックの免罪符でこの免罪符を買えば高いものを買えばより高い素晴らしい救いがあるぞって、にうう反抗して断食をして反抗した人たちがいるんですけども早い人で30何日かで死にました一番長い人でも70日で死んでるんです断食って本当に危険なんです。だから、このイエス様が40日40夜何も食べないで断食明けで空腹を覚えたところが一番危ないところなんです一番危険な状態なんですそのタイミングでサタンは神の子イエス・キリストの前に現れたんです皆さんそれがサタンです忘れないいでください私たちの敵は私たちは彼に興味はないかもしれないですけど彼は私たちを徹底的に調べ上げてますそして私たちの弱点をよく知ってます私たちが一番弱い時に一番網に抱えれやすい時に彼は網を仕掛けます一番苦しい時に一番参ってる時にそして落とすんですイエス・キリストが一番苦しい時にサタヤやってきたんですねそして心見るものが近づいていったここからイエス・キリストとそしてサタンの直接対決が始まります皆さんにこの後の話をする前に一と言だけ誤解がないように言っ,てきたえー、言っておきたいことがありますそれは、サタンが神と直接対決することなんてありえないということです。絶対にありえないということです。皆さん、サタンというのはですね、神によって作られたものなんです。天使の一人なんです。天使というのは普通、天にいるんです。でも、サタンは地にいます。なぜかというと彼は堕落者だからです。彼は堕落して神によって地に落とされたんです。聖書の中に「呼ぶ気」という、えー、書,書があります。その呼ぶ気を見てみますと神とサタンの力関係が分かります。ある時神は天使を招集,招集するんですね。そうすると天の天使たちが神の前ににひれ伏すすんですそこにサタンもやってくるんですサタンは地から許可を得て登ってきて、神の前にひれ伏すんですね。そうすると、神がサタンに「お前はどこにいたんだ?」って言うんですね。そうすると、地を巡り歩いていました。そうなんです。サタンは地に行って人を食い散らかす男ですからつですから。地にいるんです。お前はどこにいたんだ地を巡り歩いていました。そうなんです。獲物を探していたんです。お前はヨ部に目を留めたかよろしい。これはしてよろしい。しかしこれはしてはいけない。皆さん、サタンは絶対服従なんです。神に対して絶対服従なんです。それがサタンです。なぜなら彼は作られたものだからです。神によって。力が違います勝負になりませんでもそのサタンが神の子であるイエス・キリストとなぜここで直接対決できるんでしょうそれも対等の関係じゃないんです皆さん対等の関係じゃないちょっと先取りしちゃいますけどこれからサタンとイエスが交わされる言葉を聞けばわかります。お前が神の子なら、この石をパンに変えてみろっていうんですね。あるいは、お前が神の子なら、ここから飛び降りてみなさい。あるいは、ひれ伏して拝むなら、すべてのものをあなたにあげよう。これ、日本語では丁寧に書いてますけど、原文では原文を忠実に訳した英語では全部命令形なんです throw yourself 飛び降りろ order that these stones become bread パンに変えろ私をひれ伏して礼拝しろ f o l d a r d and worship me 私を礼拝しろみんな命令形なんですお前何様だよって我々は読んでて思うんですけどもそれが許される立場なんですあのもうすぐお昼なんでこんな話ちょっと皆さん大変恐縮なんですけど皆さんの中でゴキブリ好きな人いらっしゃいます絶対ないですよね私も大嫌いですゴキブリっていう言葉聞いただけで取りはたつんですだけど私の大先輩の牧師で自分のことをゴキブリ先生って呼んだ方いらっしゃるんです私その方はもう心から尊敬してますでなぜ自分をゴキブリ先生と呼んだかというと自分は神の目からそのぐらいの価値しかないんだ本当に汚れてるんだ神が本当だったらうう,うってそれぐらい汚れた存在なんだそのことを決して自分は忘れちゃいけないんだってそのために自分を自らゴキブリ先生と呼んでるんですけども人間って本当そううだと思うんです。神の目から見たら本当に汚れていて本当に小さくてゴキブリのような存在です皆さんがゴキブリに本当に悩みがあってゴキブリが滅ぼされようとしているときにゴキブリはかわいそうって言ってゴキブリになる人いますかゴキブリになりたいいう人いますか不可能でしょうだけどいたんです2000年前に。だからイエス・キリストは神であられる方なのに、汚れた人間の姿を取ったんです。人間がゴキブリになるように、それしか方法がなかったからです。だけど、神が人間の姿を取られるというのはどうしようもないほど大きいリスクなんです。皆さんゴキブリものすごいんですよ。原爆が落ちて世界が滅んでもゴキブリは生き延びるんです。放射能の影響を受けないんですほん。ほんのちょっとの水で5日間は生きれるんです。こんな小さな水、水滴で。だけどそのゴキブリにも天敵があるんです。一番身近なゴキブリの敵はクモです。こんなちっちゃい雲でいいんです。ゴキブリ食べるんです。クモゴキブリ大好きなんです。あるいはさっき出てきた蛇もそうです。人間にとってゴキブリも蛇も一緒ですよね。神にとって人間もサタンも一緒なんです。足で踏んづければ終わりです。だけど嫌ですよね、汚いから、だからきっと殺虫剤持ってきて、シャーってやって終わりです、その程度の存在です。その程度の存在になったんです、イエス・キリストは。ゴキブリのようになったんです。だけど、人の姿を捉えた瞬間、サタンの方が大きな存在になっちゃったんです。自分の命を狙える、それも上から目線で、上からやれって。言える立場になっっちゃったんですイエス・キリストが生まれた時からいや生まれる前からですもうマリアのお腹にいる時からずっと命を狙われてました生まれてすぐ命を狙われました神がそのようなリスクを負ったということですサタンが唯一神の命を狙える神と対等に神,からう神を上から目線で、神と対決できるチャンスがあったとしたら、神が人間の姿を取ったこの時しかなかったんです。そのことだけを忘れないで、次のところに入りたいんですけど、今日はここまでです。皆さん、ごめんなさい。時間がありません。この続きは来週。だから必ず来週、またここに戻ってきてください。よろししくお願いします今日二つのことを覚えてください。一つ目、神が人となられたということです。なぜかというと、あなたの友になりたいからです。神があなたの友となりたい、そのために人となったんです。えー、同じマタイの福音書十十二章開いていただけますでしょうか。あごめんなさい。九九ディマタイの福音書九章。これですね。主税人のマタイという、えー、これ。マタイという人出てきますえ、違うこのこのマタイの福音書のマタイではないんですけどもちょっとお見せします9章の9節マタイの福音書9章の9節イエスはそこを去って道を通りながら主税所に座っているマタイという人をご覧になって私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従ったイエスが家で食事の席についておられるとき見よ取税人や罪人が大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓についていたするとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った「なぜあなた方の先生は取税人や罪人と一緒に食事をするのですか?」イエスはこれを聞いて言われた医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です私は憐れみは好むが、生贄は好まないとは、どういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。イエス・キリストは、罪人と言われている、人々から虐げられている弱い立場の人と、友達になったんです。共に食事をしたんです。助けたんです。皆さん、私たちには友が必要なんです。友が必要なんです。えー、12月にですね、えー、私、小学校で今働いてるんですけども、ある時間にですね、薬剤師の方がいらっしゃってですね私、びっくりしたんですけど覚醒剤撲滅の授業をしたんですええー、と思いましたえっ、ー、って、えー、っと私はずっと3年間中学校で働いていたんで中学校、高校ではですねこの授業あるんです覚醒剤撲滅の授業がだけどまさか小学校でこれを受けるとはそんなに日本ってもう危ない国になっちゃったんだなと思いながら授業を聞いていたんですね。覚醒剤に手を染める人が今、日本でも本当に悲しいけれども、多いんですね、芸能人の人とか、若い人とか、主婦の人とか、でも子どももそうなんです、この授業の中で薬剤師の人がはっきりと言ってます、覚醒剤に手を出さないために、あるいは手を出してしまったけれども、そこから更生するために、抜けるために、大切なものはただ一つ。友達ですって。友達なんですって。もうこれ統計で明らかなんです。友達がいるかいないかで決まっちゃうんだそうです。一人でいいから。何でも相談できる。友達作ってくださいって。私この答え知ってました。中学校の時ずっとこれ習ってきてたから。私、進学校でも同じことを言われました、アメリカで。これから働き人になると本当に大変なことわかる、もうやめたいって何度も思う、あなたに必要なのは友達だって、だから、進学校にいる今のうちに友達を作りなさいって、一人でいいから友達を作りなさい、私困ったなと思ったんですね、えぇって、俺、日本に帰るんだけどって。アメリカ人の友達ってだから教授に質問したんです先生ってあの奥さんじゃダメですかってそしたら教授はダメ奥さんは一心同体だから友達になれないから駄目って言われましたそうなんですよね奥さんはあの一心同体で自,分自分自身ですから友達になることできませんだから友達作ってくれって言われたんですねで私ってアメリカ人の友達できなかったんですで日本に帰ってきちゃったんです困ったな帰ってきちゃったなと思いながら友達できないかなと思ったら友達できましたびっくりしましたなんとブラジル人の人でした後ろに立っているファビオ先生ですねよく一緒に乗ってあと一緒にあの活動するんですけどあの、えー、っと子ども向けのですね、えー、英語でメッセージするんですけどもうドタバタですけども、えー、そういう活動してますしかしどんなにファビオ先生が友達と言っても全てのことを話せないですファビオ先生にも言えないこと私あるんですだけど全てのことを相談できる親友が私にはいますイエス様です皆さんあなたの神はあなたと友達になりたがってます神が私たちではなくて神があなたと友達になりたいと言ってます。友達になってください。二つ目。なぜ友達になりたいのか。あなたを救いたいからです。あなたを救いたいからなんです。ヨハネの福音書三章十六節にこのような言葉があります。実に神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその独り子、イエス・キリストをお与えになったほどに世を愛された。それはイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく。永遠の命を持つためであるつまり救いたいからっていうんですね。これもしピンとこなかったら皆さん、よう愛されたのを世のところに自分の名前入れてください。自分の家族、愛する人の家族の名前を自分の子供を名前入れてください。神は実にその一人語、イエス・キリストをお与えになったほどに小川雄二を。小川佐和子小川淳を、小川玲奈を,を、小川愛リを愛された。それはイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今皆さんの自分自身の名前入れてください。自分の子供の愛する人の。妻の名前を入れてください。一人りごお与えになるということは、その一人りごがイエス・キリストが死ぬということです。これ以上大きな愛はないんです。友のために死ぬという、これほどの愛はないんです。最後にそのまだ、あ、最後じゃないですけど、その、えー、聖句をご紹介したいと思います、えー。ヨハヤの福音書15章。ヨハヤの福音書15章。13節、人がその友のために命をしているというこれよりも大きな愛は誰も持っていません」「人がその友のために命をしているというこれほどの愛は誰も持っていない」「イエス・キリストだけなんです」「皆さん」「あなたのためになんです」あなたのために死んであなたに命をあげたいと願って十字架についた方がいらっしゃいますその愛をぜひ受けてください、えー、最後に皆さんあの、えー、と無条件降伏っていう言葉知ってます聞いたことありませんか無条件降伏もうあのお年をりされた方はピンと来ると思うんですけれども、ポツダム宣言ですよね、第二次世界大戦で日本が敗戦国となって、無条件降伏を受けたんです、ポツダム宣言を。ポツダム宣言というのは、あの1945年の7月26日です、ドイツの町、ポツダムで宣言された連合国の条約、約束なんですけれども、無条件で降伏するということですね、日本が。これ多分もしかすると、私も含めて誤解されてた方、もしかしたらいるかもしれません、無条件の降伏、あの聖界の中にアイスランダー王、私、完全に復讐しますっていう歌があるんですけども、ももう完全に復讐、参りました、完全に復讐します、もう言うことは何でもします、そういう意味と捉えている人が多いんですね、戦争というのは、降伏すると賠償金を払わなくちゃいけません。土地も取られます。人も取られますあの。聖書を読んでいただければ分かると思います。敗戦国は大変なことになるんです。王様が目をえぐり取られて、それだけじゃないんです。お金をたくさん勝ったところにお金をたくさん払わなくちゃいけません。払いきれないから、みんな税金を取られるんです。それだけじゃない。土地も全部持っていかれます。人も持っていかれる。ところが、無条件降伏というのは、そういう条件がついて、条件なしなんです。皆さんこのポツダム宣言って無条件降伏って日本にとってめっちゃくちゃめ,めっちゃくちゃいい話なんですポツダム宣言って無条件降伏ってどういうことかというと条件なしなんです賠償金は取らないって言うんです土地も取らないって言うんです人も持っていかないって言ったんです普通は相当の額を払わなくちゃいけない、そのお金いらない、いい、土地も取らない、一時的に都市は管理下に置かれますけれども、それは復興を助けるためなんです。もっとすごいのは、後でもしよかったらポツダム宣言確認してみてください。人々の自由を保障するって書いてあるんです。宗教も行動もすべてです。今私たちがこうやって教会があって自由に神を礼拝できるのはこのおかげなんです。皆さん、無条件降伏ってそういうことなんです。無条件って敗戦国に条件はつけないって意味なんです。日本、これをどうしたと思いますしたがなかったんです。ななかかっったたんんでですすこの後どうなったか皆さんご存知のやつです8月6日に広島に原爆が落とされました14万人の人が亡くなりましたでも本当はそれの倍以上の人が被爆したんです8月9日に長崎に原爆が落とされました統計では7万人って書いてますけどその以上の人が倍以上の人が被爆したんです亡くなりました沖縄だってもっと早くこれを受け入れてればあそこまで被害は大きくなかったはずです北方領土の問題だってそうです皆さんポツダム宣言を受諾したその20年後東京で何が起こったか知ってますかオリンピックですよたった20年でですよ、あの焼け野原がですよ、無条件幸福があったからです。皆さん、神が私たちに与えてくださるのは、無条件の愛です。無条件の愛。この愛を受ける条件はないんです、無条件なんです。小さい子でも、お年寄りでも、性別も問いません、権力も、お金も、弱い立場でも、今病気されている方でも、もうすぐ死んじゃうかもしれないと思っている方でも、もうだめだと思っている方でも。人を何人も殺しちゃってもうだめだと思ってる人でもたくさん盗んじゃってもう自分はって思ってる人でも無条件なんです神はあなたの友達になりたいと願ってますだけど皆さん大切なのはタイミングですまあちょっと考えて後にするわ。まあまだまだ生きるから。まあまあ。明日でいいや。お願いです。やめてください。あと1時間後、皆さん、皆さんがどうなってるか、皆さんに想像できますかあと1週間後、どうなってるか分かりますか今、もっとリアルじゃないですか、こんな時代。皆さん。信じてください明日じゃだめです、今日じゃだめです、今です、まあまあ、今は今日ですけれども、今です、今、お願いです、信じるのはできます、ぜひ今、この方を信じて、この方を友達になりたい、一緒に祈りましょう。あの立ち上がれる方は立ち上がってください。立ち上がれる環境にない方は座っていて結構です。一緒に祈りましょう。私の後について言ってください。もし言える環境でない方はあの言葉出さなくていいです。心の中で一緒に言ってください。信じましょう。お祈りします。天のお父様、イエス様、あなたが私のために、2000年前に十字架にかかってくださって、私の罪を全部あがなうために、血を流して死んでくださって、その血によって、私の罪が許されたことを、感謝しますあなたはその後よみがえって、今、天に座しておられます。私のためによみがえってくださったことを感謝します。あなたを信じます。どうぞ私と共に生きてください。あなたを信頼します。感謝します。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。感謝します。イエス様に拍手をしましょうか。感謝します。しばらくの間静かに祈りましょう。皆皆さんのの祈祈りりと合わせておししまますす天皇父様あなたの皆を賛美します神であられる方が人の姿をとるということは私たちには想像できないリスクでしたしかしあなたはそれを追ってでも私たちの友となってくださることを決意してくださいましたイエス様イエス様おイエス様あなたのの無条件の愛に感謝しますいろんなことありましたけども、今日はあなたがすべてのことを働かせて、益としてくださったことを覚えて感謝します。イエス様どうぞ、この後も、導いてください。もし、このオンラインで、今日あなたを信じた方いらっしゃいますから、どうぞ祝福してください彼彼を彼女を女祝福してください。そしてお守りください。イエス様、感謝します。私たちはあなたの言葉によって生きていきます。あなたと共に生きていきます。これからもどうぞ導いてくださいますように。献金の時も導いてくださいますように。感謝して、主、イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アメン。やってくれる？別あどっちらもいいよ。皆さんあの献金の時を持ちたいと思います。今からレプタ二枚という、えー、賛美をするんですけども、これあのレプタ二枚って大体今で言うと一円とか二円ぐらいのお金なんですね。だけども神様はその捧げ物を喜ばれるんです。今日私たちは喜びを持って。私たち自身を捧げるその喜びの思いを神様は喜ばれますから喜んで1円でも2円でもいいんです喜びの心を神様に捧げましょう一緒に DD 一緒にサービスしましょうレ,ア
1: レプター2枚レプタ二枚捧げた貧しいマモメのように今の私の持てる全部を惜しみなく下げるもう一度レプタ二枚もう一度レプタ二枚豚舞い捧げた貧しいやもめのように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる十字架を見上げて見前に行きます手放し明け渡してあなたのために生きる十字架顔見上げて見前に行きます手放し明け渡してあなたのために生きるあなたのためにあなたのために生きるあなたのために生きる
0: イエス様感謝しますあなたのために生きてますあなたのご栄光のために私たちがあなたのことを友よと親友よと呼ぶ特権をとに感謝しますあなたになら何でも言えます。あなたになったら何でも頼れる。最高の友、イエス様。これからもどうぞ私たちを導いてください。今、捧げました献金を、捧げ物を、私たちは喜んで捧げました。なぜならあなたがそれを豊かに用いてくださるかです。そして私たちの捧げ物をさらに増やしてくださって、豊かな、豊かな。こと,へと変えてくださいからですそして私たちの食物グラフも豊かに満たしてください、神様。豊かな報酬を感謝します。どうぞこれからも私たちを導いてください。今、本当に不安で大変な人たちの上にあなたの憐れみが豊かに、あなたの慰めがあなたの癒しが豊かに豊かに注がれていきますように。イエス様、感謝します。感謝して、主イエス・キリストでお祈りいたします。アーメンアーメン、感謝します。どうぞお立ちになってください。鐘を賛美し祝祷します
1: 。ちち<音楽>みこみたまのおおみかみに。とこしえ変わらず見栄えあれ見栄えあれあ
0: め祝祷します青い恋願わくは主イエス・キリストの恵み父なる神の永遠の愛聖霊のお親しき交わりが今日ここに集っておられます愛するスタッフとともに、またオンラインでご覧になっていらっしゃいます愛する兄弟姉妹と、そのご家族の皆様とともに、またこれを初めて見てくださってます方々の上に、いつもご覧になっている愛する方々の上に、今からのち、とこしえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アーメン。えどうもありがとうございましたどうぞお世話になってくださいありがとう感謝しますありがとう感謝します、えー、皆さんどうもありがとうございました、えー、すいません今日はいろんなトラブルがあって、えー、お見苦しいとこがありましたことを心からお詫び申し上げますでもあのそのおかげでですね私ももう本当開き直って時間を気にせずにですね、えー、今日は招きをすることもできました本当に神様がすべてのことを働かせて駅としてくださるんですよね、本当に感謝したいと思います。皆さん、寒いですから、雪はまだ降ってないですよね、でも東京はですね、えー、もしかすると、えー、お昼まで雪の可能性もあるということですから、くれぐれも気をつけていただいて、えー、ご自愛くださいませ、皆様の上にイエス・キリストの祝福と守りが豊かにありますように。皆さんおおお元気でですすすすかかイエススキリストトってていきまままましししょう感謝します、ま、た来週パート2ですからお待ち申し上げておりますではごきげんよう。